0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。昨天是国际禁毒日，提起吸毒者啊，大众媒体喜欢用骨瘦如柴、萎靡不振、家破人亡这样的形容词来形容他们。的确啊，毒品的危害巨大，不少毒品人一旦沾染上就很难戒除掉。在毒品领域，甚至广为流传着一句话，叫“一日吸毒，十年戒毒，终身想毒”。所以，长期以来，在大众印象里，吸毒经常和各种疾病、犯罪关联在一起。对很多人来说，吸毒者是坏人，是无可救药的人，也是应该被社会抛弃的人。可事实真的是这样吗？今天的讲述者石柱就曾经是一个毒品依赖者。但你可能很难相信，他如今的身份是一名禁毒社工。从十八岁到四十四岁，从吸毒到禁毒，石柱究竟经历了些什么呢
1: ？我叫石柱，今年四十四岁。那我现在的身份呢是深圳市的一名禁毒社工。但实际上在此之前的话呢，呃，我还有另外一个身份。我是曾经有过18年吸毒史的一名毒品依赖者。我其实我是出生在一个三四线城市，因为我是家里最小的一个儿子，所以几乎从小到大是没有吃过什么苦的。再加上，呃，在90年代初期的话，我的家人就是响应着那个改革开放的这个号召啊。我家里人，我的爸爸妈妈从九零年开始就已经就停薪留职，出来就是开一些酒楼啊、茶楼啊。基本上在当地上的话，我是算是出生在一个比较殷实的家庭。就在我十八岁，一九九六年的时候，有一天我放学了嘛，然后我就到我我的一个老大哥那里去。改革开放的时候，我们呃，那市里面就是新建了一座服装城，然后就是有一些。比我大几岁的一些年轻人呢，他们就自己在做这个服装买卖。那我呢，经常呢就是认识这位老大哥了之后呢，我就经常没事的时候我也知道到他店里去帮忙。那那天呢，我放学了之后呢，我到他店里去，他是没在店里，店里关门的，然后我就到他家里去。结果呢，把他家里门敲了好久，他才开门。他一看到是我，赶紧就把我拉进去，结果拉到他最里面的那间卧室里面。当我进去的时候，我就看到我大哥的那间清大的席梦思的床上啊，就是已经横七竖八的躺了四五个人，那中间呢有男有女，而且呢看他们的那个面部表情是一种很舒服、很享受，就是类似于喝了一点酒吧，就是那种微醺的那种感觉。然后我再看到那个茶几上面呢、啊，就是放着就是打火机啊、香烟呐、啊，以及一个银白色的锡纸有两张。那有一张的那个银白色的锡纸上面呢，光滑整洁的，就是放着一些白色的粉末。那大小的话，就可能还没有我的那个小指甲的那么大。那那我那个大哥他就跟我说，他说：“你知道这是什么吗？”我说：“我不知道。”他说：“这个就是叫海洛因。”他说：“这个东西啊，一克海洛因比一克黄金还要贵。你吃了它之后的话呢，马上得道成仙了。”他说：“不是兄弟的话呢，到时候我今天就不会让你进这个门。”这是有钱人才玩的游戏啊，因为我也不会吸这个东西嘛。我我大哥就就喂我，他就自己把打火机拿过来，然后用用这个东西搞了一点，放在另外一张锡纸上面，用打火机隔着那个锡纸去点燃。那那上面就是为了燃燃起一层烟嘛，青色的烟雾。他就让我把这个烟雾就当平时吸香烟的一样的把吸掉。结果我第一口的话呢，就没吸好，也没吸完，但是。感觉到很呛很苦，因为那剧毒的东西嘛。那旁边的那床上那几个人就笑我。吸了一口的话，我根本就是没有感觉到这个东西有什么神奇，因为我没有尝试到它的好嘛。所以，我我就想，哎，我说算了吧，不管。我老大哥，说，哎，他说你这是没有尝试到。他说这样这样这样，我再来喂你几口。搞了五六口之后的话。我慢慢、慢、慢慢的就是也好像脑筋里就晕晕乎乎的，当时就是觉得四肢无力、飘飘然的那种感觉。就当时我躺在我老大哥的那个沙发上面的时候啊，我只要是闭上眼睛，我就感觉到是躺在一条船上，我感觉到整个这个平面呢，就像是一片汪洋大海，那种舒服、那种惬意的感觉从来没有体会过。但是当天呢，其实我、我、我、我吸了之后，其实。我又又吐吐了好多，把苦胆水都吐出来了，然后脚上呢又是很软的，要踩在棉花上面，所以当天的话，我那个大哥就打了一部的士把我送回家了。结果我在连续的那两三天呢，只要是我抽起香烟来，就会有这种感觉，一直到两三天我才恢复像正常人一样。我过了两三天了之后，我身体恢复了嘛，身体恢复了，我就又又到我老大哥家里去了嘛。他们上瘾的人天天都都在那里嘛，是不是
0: ？在跟着老大哥吸食了几次海洛因之后，石柱发现自己完全离不开这种白色粉末了。只要隔二十四小时不摄入，石柱的身体就会出现忽冷忽热、发抖的症状，甚至有千万只蚂蚁在骨头里爬的感觉。随着对毒品的依赖逐渐加深，石柱也离他原来的生活越来越远。他在学校的成绩一落千丈，和原来的朋友渐行渐远。而为了购买毒品，他开始去骗或者是去偷家里的钱。很快，石柱就因为在老大哥家里聚众吸毒被警察抓到
1: 。警察<他>，我们就是在他家里去吸毒的时候。突然就是听到了外面一声巨响，一群警察全部都冲进在最里面的这个卧室，把我们全部都按倒了，然后就到戒毒所里面去办手续。办手续的那个时候，我第一次就是进入到所谓的这种监管场所。那个时候就是没有正规的戒毒所嘛，那个时候只是说收容所去把戒毒的人放到收容所里面。你想，收容所里面是个什么人？卖淫的、嫖娼的。什么盗窃的、抢劫的这些东西，全部都放在收容所里面了，是吧？那我第一次进去到这个场所里面，你看黑压压的一眼望过去，全部都是光头，不是身上纹条龙呢，就是身上纹一条虎。那我一下子进去，我去，我两个腿都发软了，因为我们的人又不是关在一个仓里面的，我们是分开关的。而且那个时候，作为新兵一进去的话，是要过三关的，你知不知道？一进去的话，这些以前的这些人，第一个就是每个人包着那个毛巾啊，包着那个拳头，每个人在你背上打三拳，这第一关。第二关呢，每个人用自己的这个手肘啊，就给你搞三下。在最后一个呢，就是最困难的，就是说什么呢？它是里面它不是床，它是一个像北方那样的一个长炕。那个大炕呢，和那个地面之间不是有一些距离吗？然后他们的每一个人呢，就是手就就蹭在这个炕上。在地面和身体之间呢，就是有一条缝隙，就让我迅速的从这个缝隙里面，从这一头爬到那一头过去。如果说是我万一爬慢了，他们就可以用那个脚去踢我啊，或者用拳头啊去打我。我要是爬得慢的话，我受的苦就越多；我要爬得快的话，我受的苦就越越少。那如果你经过这三关了之后的话，你就算是他们中间的一员了。我当时害怕的不得了嘛，但没办法，其实我那个时候也是发瘾的。但是在里面，在第一次在监狱里面的恐怖，早就压过了我身体的戒断反应了
0: 。为期三个月的强制隔离戒毒，对石柱来说是非常漫长的。收容所压抑的氛围让他吃尽了苦头，也让他下定决心，一定不能再回到这个地狱一般的地方了。三个月隔离戒毒期满之后，石柱回到了家，家人都指望这一次之后他能够改过自新，可事情的发展。并不如愿
1: 。这一次的话，就是我，也就是我妈就给我办了休学，我就荒废了一年的学业。那三个月开始出去的时候，我妈她是肯定是就对我手跟手、脚跟脚嘛。平时他们要是跟不上的话，她就让保姆跟着我。那我在那里，我又无所事事嘛。那我好了一个多月了之后，那我妈也慢慢就对我放松了警惕。那我就又有一天鬼使神差的就到我大哥那里去了。那我第二次抓戒毒所的时候，那个时候基本上戒毒条例就已经改了，就不是三个月了，就是六个月了。我家里人始终认为我是能够改好的，然后我家里人对我也没有放弃。但是因为我这个连着两次被西楼抓，判决书他是要送到单位上面去的。我爸妈虽然说是已经停薪留职了，但是我们居住的地方还是之前的老单位嘛。但实际上他们每次出门的话，背后还是有人指指点点的。某一次，我家里人例行来看我的时候，我隔着窗户，我突然发现我的母亲头发都已经白了。的那一刻，其实我心里实际上是很内疚的
0: 。面对家人的担忧，石柱心想这次一定要彻底戒掉毒品。然而，对于毒品依赖者来说，走出戒毒所的大门之后，他们的戒毒之路才刚刚开始。而这一次，石柱又失败了。实际上，从1996年到2014年，石柱总共进出了戒毒所六次。在这18年里，他有10年零六个月的时间都是在戒毒所里度过的。石柱也做过很多努力，试图去戒除毒瘾。他去过医院戒毒，也尝试过自己在家不靠药物，纯靠意志力来戒毒。母亲甚至还带着他搬过家，试图远离原来的生活圈子。可石
1: 柱的每一次坚持都没有超过两个月。戒毒最困难的地方，不是说你的身体上有什么不适，而是就是说你对于他的心理依赖，他是一辈子的事情。而且在我们刚刚入行的时候，这些所谓的前辈啊，或者所谓的带你入行的人，他会给你一些认知的偏差，他会无意识的就告诉你，你一旦是吸了这个毒，这一辈子就戒不掉的。我们脑筋里实际上是一直有这样一个信息在暗示我们，再加上最主要的是什么呢？因为。你吸食毒品了之后，你产生的这种愉悦感啊，是在你在现实生生活中间，你做任何事情都替代不了的这种愉悦感的回忆啊，一直就会保留在你的大脑里面。我们经常说，那些戒断的人回归到社会上之后，往往他的复吸就是因为面临的一些高危情景，或者说是一些高危场所，或者说是某一个特殊的一些高危的物品。看到了之后，他突然大脑里那个被尘封的记忆又打开了，又想起了这个吸食毒品的时候那种飘飘欲然的感觉。其实我我每一次在戒毒所的时候，我每一次都悔不当初，我每一次我都下定决心要要戒，但我每一次出来了之后呢，好了几个月，当我遇到以前的这些吸食毒品的朋友，我从他们的那个眼神上面。或者从他们一个不经意的小动作上面，又勾起了我对于毒品的渴望，所以在那一刻的时候，所有的法律，所有的以前所在监狱里面受过的屈辱、痛苦，全部都抛在脑后。那个时候心里唯一的念想就是，怎么样去搞钱，赶紧让他去给我买点货，来满足我对于毒品的渴望。2014年的3月
0: 份，石柱在街道的例行排查当中，尿检显示阳性，于是他第六次被抓进了戒毒所。可他没有想到的是，这一次的强制戒毒竟然是
1: 他人生的转折点。其实我那个时候进去的时候，我是抱着破罐子破摔的心态，我心里想，反正大不了就关我两年，出来了之后把身体养好了就可以去复习嘛。所以在管教和我去谈话的时候的话。他也能够感受得到我这种老油条的这种心态，所以当时他就觉得我需要被社工去帮扶，而且那个时候呢，禁毒社工呢也是一个新兴产物，包括那一年的话呢，也是我们国家政策一个叫“八三幺”的政策，就是讲的戒毒人员无缝接轨帮扶的这样一个政策出台，所以是基本上就是说，有条件的城市他们都会选择了让禁毒社工入驻到派出所。给这些需要帮扶的戒毒康复人员进行帮扶，所以当时呢，我的管教呢，他就给我安排了一名禁毒社工去对我进行帮扶。其实我第一次见到这个禁毒社工的时候是很无趣的，因为我估计看那个时候好像也应该是从刚刚从学校里毕业，刚刚从事这份工作没多久吧，因为我从他那种比较稚气的脸上感受得到，他和我在一起去。单独交流的时候，沟通的时候也是有一些不自然的，所以第一次的话就是在这种不咸不淡，或者说是常规的一问一答的方式，就这样去结束了。因为我当时觉得，我我自己都帮助不了我自己。我说你一个黄毛丫头，你凭什么说你能够去帮助我呢？那真正让我对他产生一种改观的呢，就是因为隔了第二个星期，他再次来的时候，又我那个时候。被抓到戒毒所，我家里人还不知道我的消息，然后我也很替我家里人去担心，因为那时候我父母已经七十多岁了嘛，呃，我我也就是把我的一些纠结、不意识的，就是给他透露了。没想到第二个星期他过来的时候呢，他就给我带来了我家里人、我的母亲对我的一个嘱托，我妈就跟他说。那希望他这一次呢，能够彻彻底底的啊把这个毒品戒掉。反正家里人呢是从来没有放弃过他的。经历了这么多次改造的话，在监管场所基本上就是管教和我们学员就是一个管理者和被管理者的身份，而且等级是十分森严的。包括也之前也没有机会接触到管教之外的这个外人。那这个禁毒社工，他和我一次谈话中间。他就能够把我的纠结或者把我困扰能够记到心里，而且利用他下班的时候和我家里去沟通，去帮我解决了我心中的这种担忧。我其实觉得就是有一种被尊重的感觉
0: 。禁毒社工的同理心和换位思考让石柱深受感动，也让他开始重新建立戒毒的自信和意志。也是通过社工的科普，石柱第一次真正从科学层面上认识到了毒品给人的身体带来的危害，这也成为了他转变的开端。石柱开始给自己制定行动计划，比如看书、写字。他也积极的参与到戒毒所组织的各种活动当中。因为表现优异，石柱获得了六个月的减刑。在二零一五年九月十号，他最后一次走出了戒毒所的大门。新的生活来之不易，石柱决定要好好珍惜。他找到了一份面点师的工作，另外还做了两份兼职，为的就是让生活充实忙碌起来。后来在那位禁毒社工的介绍下，石柱接触到了禁毒志愿者的工作
1: 。那个时候我刚刚是二零一五年九月份出所才没几天，就遇到了九月十八号深圳市一年一度的那个深圳市慈善会。九月十七号的时候，帮扶我的这个社工呢，就打电话邀请我，就是去参加这个慈善会。我其实说个心里话，我都不知道什么是慈善会，那个时候也不了解什么是公益，什么是慈善。但是因为正好就是我第二天休假嘛，有空我就去了。结果一去的时候，我才发现原来是就是有上千家的公益社会组织在那个地方啊，宣传自己的一些服务理念。所以在当天呢，我们机构的当时他是举办了一场叫《涅槃重生》的演唱会。当天那场演唱会上面的反响是很大的，因为在旁边去看这个演唱会的几百名观众都给我们献上的热烈的掌声。所以当天晚上我其实是很兴奋的，所以一直到三四点钟我才睡着。没想到第二天的时候。我那个禁毒社工就告诉我说：“他说你知道吗？他说昨天和你参加这个涅槃重生演唱会的这些弹吉他的或者唱歌的人，除了穿绿马甲的是我们的社工，其余的都是和你有着同样经历的人。也就是说，他们都是有过吸毒史的。所以，我我在那一刻，我其实被震撼到了，因为我刚刚出来嘛，就是凭着我以前的经验，我其实一眼可以从人群中间看出这个人吸毒还是没有吸毒的。”但是在当天，我是完完全全没有感受到和我身边一起去唱歌、去弹吉他的人有过吸毒的事，因为在他们的身上，我是感受到一些正能量，也感受到他们从由内而外所散发出的那种自信，或者说是热爱生活的那种积极向上的这种态度。所以在那个时候，我就产生了一种想法，我说，既然是、嗯、社会是大众对于我们不怎么认可的话，那我们可不可以采取抱团取暖的方式？我们组织一支志愿者队伍呢？一方面呢，我们可以通过相互鼓励，去持续的去保持操守；另外一方面的话呢，我们通过去相互学习，各自呢去见证各自的彼此的成长。
0: 2015年，深圳市温馨社工服务中心成立了一个叫做“新起点”的禁毒朋辈辅导员团队，这是深圳市第一支由戒毒康复人员组成的禁毒志愿者团队。石柱就是他们其中的一个。作为禁毒志愿者，石柱和他的团队在社区、学校、戒毒所等地方做禁毒宣传。某种程度上，他们改变了过去常见的那种单一的自上而下式的禁毒宣传模式。他们所采用的这种同伴教育的禁毒模式，能够有效地降低戒毒人员复吸率，从而更好地帮助戒毒康复者重新回归社会。在石柱的影响之下，很多和他一样曾经深陷在毒瘾当中的人，决心戒除毒品，甚至加入到他的团队中
1: 。我我新起点朋辈辅导员团队的第四期的这个成员，那个第四期的这个学员呢，之前就是和我一起在。公安系统的戒毒所里面一起在一个监所里面的，然后他那个时候他是班长，他比我先进去，就是二零一四年的时候，那时候他因为他是吸食冰毒的，他当时问我是吸了几次，我说吸了六次，他当时还笑话我，他说你这个老烟枪了，那你是戒不掉了的。但是分别了，就是我们在二零一五年，他到八月份出所，我到九月份出所。因为我九月份出所了之后呢，我就跟着温馨社工就走上了这个公益之路。然后他呢，从八月份出所了之后呢，他又继续的，就和之前的一些朋友们在一起，然后就再一次的呢，被送到了南山戒毒所。那到二零一五年年底的时候，我那个时候已经成为一名合格的彭贝辅导员的时候，我就受邀到南山戒毒所去给这些学员做分享。在做分享的时候，我就见到他了。见到他了之后呢，他其实也很不好意思，因为我们两个同一时间出来的，虽然又在里面见面的，只是那个时候我们的身份截然不同。他是一个学员，在台下，而我是作为戒毒所所方邀请过来生命故事分享的一个老师，所以他当时事后他跟我说，他说他当时其实心里是五味杂陈的，而且他那天晚上他就想，那石柱戒了六次都能够戒到。我为什么戒不掉呢？因为按照规定的话，他在公安系统的戒毒所待了一个月，就可以申请到司法系统的戒毒所里面去。在司法系统的戒毒所里面去，通过劳动改造，通过减分，他实际上可以减到三到四个月嘛。但是他把这个机会放弃了。他为了能够彻底的戒除毒瘾，他就在公安系统的戒毒所里面，他哪怕宁愿一天不减，他就整整的做了二十四个月。从他做了二十四个月之后，他出所的第一天就找到了我，说想要加入进来。然后通过一系列的培训，他成为了我第四期的团队成员。后面我也带着他回到南山戒毒所，呃，进行这些帮教活动，包括他到现在他自己有自己的工作，包括也成立了自己的公司。每次有这些公益志愿者活动，他只要是有时间，他也积极的来参加。
0: 从2015年开始，石柱所在的新起点禁毒朋辈辅导项目吸纳了超过50名的戒毒康复者，称为禁毒志愿者。他们互相支持，也通过不定期尿检的方式互相监督。随着志愿服务的不断加深，石柱也希望通过提高自己的专业能力，去更好的参与到禁毒事业当中。2018年的6月份，石柱通过了全国助理社工师考试，成为了广东省第一例有过吸毒史的禁毒社工。在成为社工之后，石柱所面对的挑战也比从前更加
1: 复杂了。就是疫情没有开始的时候，我每个月飞到戒毒所里面去，和那些学员进行一些交流，比方说是给他们做一些生涯规划的一些课程啊，做一些心态养成的一些课程啊。但实际上，我就是认识了一批就是改变意愿比较强烈的，而且愿意接受我们帮扶的一些服务对象。当时我就是遇到一个贵州的服务对象，然后他也就是抽海洛因的。其实和我也是有着相似的经历，那正好遇到了我了之后的话，我会对他进行一些帮扶，重新帮助他树立起一些信心。其实他人本身也是比较性格开朗，实际上他从我们身上看到了他人生的另外一种可能，所以他也就是想出去了之后改过自新。他在里面一直很积极，也表现得非常好。所以说，在他回去了之后，他三天两头的也是给我打电话，就是告诉他在贵州现在进行的怎么样？呃，再找了一份工作啊，然后呢，就是安安心心的和家里的关系呢也是处理的很好了。那突然就是有一天，因为我逆行的，我看着他连着几天没给我打电话了，我觉得奇怪。我在给他打电话回去的时候，电话没接，微信呢也不回，我就当时就是有一种潜意识，我可能就觉得，因为根据以往的经验呢，反正可能就是觉得出事了嘛。但是，一直没有官方的正确的这个消息告诉我的话，我我还是就抱着一些侥幸心理。但没想到，在某一天的晚上凌晨三点钟，我的手机响起来了，然后是视频聊天弹出来了。结果，我看着视频聊天，我看着我的这个服务对象在贵州那边，他和我出所的时候完完全全是变了一个人，因为出所了之后，他在。借了两年的过程中间，实际上是养的白白胖胖的嘛，然后就仅仅两三个月的时间，当我再一次通过视频里见到他的时候，我实际上在他的身上我就看到了就是吸毒时，因为每个人就是注射海洛因的样子，其实基本上大同小异，十有八九都是骨瘦如柴的。没等我向他去问候或者说是向他去沟通的时候，他竟然就是当着我的面拿了一个针管，就摄像头的那一头。就开始给自己进行血管的这个注射了，而且一边注射的时候，一边就跟我说：“兄弟，那对不住了，我觉得我这一辈子都是戒不了了。”然后又一针打下去了。我其实当时那一刻，我的价值观好像都已经是崩塌了，我那个大脑好像就是一片苍白的，然后。他好像看到我那种比较错愕或者说是比较震撼的这种表情，他也就赶紧就把这个视频就关掉了，然后在微信上面就是给我打了一行字说：“石社工，对不起，我辜负了你的信任。”然后我再怎么样去呼唤他或者怎么样去给他打招呼就不回我了。再到过了去了一个星期之后，我再去联系他说，电话就已经打不通了。那出现这种状态的话，十有八九就是被公安机关去抓获了。这个事情实际上是对我很大的一个触动，所以在不得已，我又去求助了之前帮我的这名禁毒社工。之前帮我的这种禁毒社工，他就是跟我这样说：“你帮助的一百个人里面，一百个人都能够成功戒掉，那这种想法就可想而知是不现实的。”他说：“我们能够做到的是，我们在和服务对象的过程当中，我们是倾其了所有，我们在以人为本的条件下，确保了他的人身安全，而且是尊重了他的个人意愿的情况下，给他们整合一些资源，能够给到他们。这个就是我们能够做到问心无愧的事情。那至于他受不受你的教，或者说是受不接不接受你的引导，或者自己愿不愿意改变，其实是在对方，不是在我们这里。”因为社工也是人，社工不是神
0: 。戒毒人员的高复习率其实是全世界都在面临的问题。根据中国司法报告显示，即便是在戒毒技术比较先进的美国等国家，他们的戒毒人员复习率也高达 90% 如何帮助毒品依赖者，不同的地方有不
1: 一样的答案。因为在我们中国的国情嘛，你是吸毒的，那你戒掉了就是戒掉了，那没有戒掉就是没有戒掉。一个是戒断者，一个是吸毒者，就是在这两者之间不存在于有任何沟通的一一个东西在这里，是不是？但是我在有一次看到了这个美国的他们现在那个，因为他们的这个社会工作发展的比较快嘛，他们前几年就是出来这样一种说法，包括美国政府现在好多州已经成立了安全屋的。所谓的安全屋就是说什么呢？就是我如果是没有办法去运用我的专业知识帮助你戒除毒瘾的话，那我可以连接各方面的资源，给你提供一个安全的吸毒的环境。那其实我开始听到这样一种服务理念的时候，我是很诧异的，因为在我的脑海里面就是那不是黑就是白嘛，你戒不了毒，我还要去连接我的各方面资源，给你提供一个安全的吸毒的场所。那不是无稽之谈吗？美国政府就是这样想的。那既然是我通过我政府的力量，通过我的社会工作化专业知识，我都帮不了你去戒断毒品，那我就是只能是通过去减少你对于毒品的依赖呀、啊。我只能是去退而求其次，保证你的人身安全呢、啊。在现实生活中间，我们遇到的这个服务对象是也有他有想戒掉，但是每一次呢，他就忍不住诱惑就去复吸。但遇到这种情况的话呢，我们因为基于中国的国情，我肯定是不会给他提供安全的这个吸毒的场所，或者是提供吸毒的器具。但我只是说告诫他，那既然你戒不掉的话，那你就减量啊。你比方说你一天你要吸食半克的，那我们能可不可以去考虑？我是尝试着一下，我今天只吸食零点二克，那让你的身体减少一些痛苦，慢慢的去通过减量的方式去戒了。我们只是提供这样的建议。毒品的
0: 成瘾性难以想象，每一个戒毒者几乎都要用一生的时间去对抗毒品的致命吸引力。导致戒毒者复吸的成因有很多种，其中环境是被公认的影响复吸的重要因素之一。许多戒毒者在走出戒毒所之后，发现自己很难融入社会，他们被观念、政策、制度所排斥，找不到新的发展方向，那很多人就会重返原来的毒品圈子。在主流社会里，吸毒是终身的污点。会影响戒毒者生活的方方面面。石柱对此深有体会。曾经，他在第五次从戒毒所出来之后，在找工作的过程中就遇到过困难
1: 。我们当时只是想要简简单单的，就是说做一份快递外卖的工作。我想参加这个的、呃、这个送餐员。我其实白天的时候呢，已经通过这个面试了，而且他让我下午的时候呢，就是去做这个体检。第二天呢，凭这个体检报告去上班，结果当天晚上就深圳这边的 HR 就给我打电话说我不适合这份工作，我就问他为什么，他说你以前是不是因为吸过毒？我就问他怎么知道的，他就是其实就是说因为的总公司他是在北京，那北京那边就是通过他每一个正式的员工在入职的时候他那个身份证。都是要录入进去的嘛，然后在后台的话，实际上就是可以显示出我有涉毒的经历。他们公司为了安全经营，或者是为了员工的安全，他们对于涉毒的人员，他们是不要的。当然，我这么多年，我也查阅了很多一些信息，或者查阅了很多资料，我想尽一切办法，我想从他们的官方网站，或者从他们的内部资料里面查出来有这一个特别声明的，就是文字上的，就是说规定。就是在招聘人员的准则上面规定涉毒人员不要，但我从来没有查入过，但实际上的这个情况就是他们都会把涉毒的排除在外。我当时年轻气盛嘛，我总觉得反正此处不留爷，自有留爷处。但是当我真正的成为一名朋辈辅导员或者成为一名禁毒社工，当我去为我的服务对象去联系这些求职就业的资源的时候，我看到我的一些服务对象在求职就业方面。四处碰壁的时候，我实际上是感觉到了自己的无能为力，也是真正的是感受到了社会大众对于这个群体的不包容。其实从某种程度上而言的话，吸毒者他也只是一个受害者，他就是对于这种毒品依赖的程度太深了。太深到他自己不能去解决这种问题了，已经对这种现状感受到自己无能为力了，他才会是这个样子的，所以去导致社会大众对于我们这个群体就是一些固有的一些偏见在里面。所以说这几年来，我们除了在帮扶他们个人成长的这方面之外，我们更多的把工作重心转移到了。通过各种各样的方式去呼吁社会大众，改变以往对他们这个特殊群体的刻板的印象
0: 。根据中国禁毒法和禁毒条例的规定啊。除了在一些涉及公共安全的行业，比如易制毒化学品生产、网约车、幼儿园等，法律已经明确限制了有吸毒史的人员参与外，原则上，戒毒人员在入学、就业、享受社会保障等方面不得受到歧视。可事实上，针对戒毒者的隐形歧视无处不在，而石柱正在为了冲破这种歧视而努力着。其实，比起来“吸毒人员”“戒毒人员”这样的称呼。石柱更倾向于使用像“更生人士”这样的说法来指代他所在的群体。“更生”由死而复生、重新开始的意思，而这也正是石柱自己人生经历的写照。对于戒毒者来说，真正的挑战或许不在戒毒本身，而在于如何重新回归社会。所以，石柱希望在未来，他能够去帮助更多像他一样的人，冲破黑暗，涅槃重生。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由玉霄制作，编辑野卜，声音设计赵立杰。今天的这个片尾曲啊，很特别，它来自于我们的第一张音乐专辑《之言》。没错，这是故事 FM 第一次正式发行音乐专辑，它浓缩了我们过去六百多期的故事和音乐。六月二十六号，实体唱片预售已经上线，关注故事 FM 微信公众号，回复关键词“专辑”，一起感受故事 FM 独有的音乐。感谢你的收听，咱们下期再见。